0: Jeg hede efter at få den her erfaring. Ja, så senere så flyttede jeg så til øh, København omkring 19-års alderen, tror jeg. 19 20 Ja, 19-års Jeg havde en årrække her i København, hvor jeg, hvor jeg spillede rundt omkring. Øh, nogle mindre koncerter, men jeg havde også et job, for eksempel, hvor jeg spillede ude på Spiseloppen på Christiania hver uge i okay. Røgerdam.
1: og
2: Mit navn er Jan Eriksen, og dette er POV Mediano Music. I denne podcast har jeg besøg den internationalt kendte og anerkendte jazzsanger, sangskriver og gitarist Mette Jul. Velkommen til, Mette.
0: Tusind tak.
2: Mette er aktuel med albumet Celeste, og den mener jeg er dit sjette album, ikke?
0: Det er fuldstændig rigtigt, ja. Ja,
2: Det første udkom i 2010. Ja. Vi kommer til at tale om din musikalske historie fra barndommen i Hornsyl øh, til optrædende på scener i... Ja, i hvert fald det meste af Nordeuropa, tror jeg, ikke? Jo, ja, det er og, rigtigt. Og også i USA?
0: Ja, jeg har, jeg har stået en enkelt gang eller to på en, på en scene i New York, men mere sådan undergrundsagtig. Ja. ja,
2: okay. For nylig så jeg musikken på det nye album, beskrevet som befindende sig et sted i singer-songwriter, jazz og soft-pop-universet.
0: Okay, interessant.
2: Er det en, hvad kan man sige, betegnelse, du kan føbe?
0: Ja, altså i hvert fald... Øh... Singer-songwriter-genren, skråstreget jazz, plejer selv at sige. Ja. Men øh, i virkeligheden, så, øh, når jeg først har udgivet musikken, så er det jo op til folk at opleve den, som, som de nu har lyst til, eller som, som de nu oplever den.
2: Personligt vil jeg øh, betegne musikken på Celeste som et behageligt sted at opholde sig. Det er der ikke er nogen at sig i, men øh, det er det forhold, jeg har til den.
0: <laughs> det, det glæder mig meget. Det har også været det, der har været hensigten at skabe sådan en form for ånderum. Kan man sige. Ja, det er i hvert fald det, jeg selv oplevede, da, jeg, eller da vi indspillede det.
2: Ja. Jeg brugte ordet musik, og du spiller jo selv akustisk guitar. Ja. har vist nok gjort det hele tiden, ikke? Altså, fra første plade.
0: Jo, jo. Altså, jeg startede med at spille guitar for at have noget at synge til, da jeg var omkring 13 år. Og det har altid været noget, jeg ligesom gjorde for at kunne have noget at og lave mine melodier til, men jeg så aldrig mig selv som en gitarrist. Så det har været sådan meget hjemmelavet, kan man sige. Jeg fandt selv på akkorder, og vidste faktisk ikke rigtigt, hvad det var, jeg sådan gjorde. Så det er faktisk først som voksen, jeg egentlig har tænkt, det kunne da godt være, at jeg skulle begynde at at øve mig lidt, og blive lidt bedre til at spille guitar. Så jeg ser mig selv først og fremmest som, som værende sanger, og så også sangskriver.
2: Gaspolitiet er velkommen til at smide mig i torturkammeret, hvis jeg tager fejl. Men jeg mener ikke, der findes særlig mange jazzsanger ind der også sidder og om sig selv med en akustisk guitar, eller er det helt forkert? Røde nu er jeg brugle. ikke.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> øh, jeg tror måske, Madeleine Perreux godt kunne gøre det, uden at vide det. Jeg har i hvert fald øh, set et pladekopper, hvor hun sidder med en guitar, og jeg har aldrig hørt hende live, men øh, jeg mener kan kunne huske, at hun øh, sidder og spiller lidt Guitar, øh, og så er der Kira Martine, der er her fra Danmark. Hun spiller også nogle gange guitar til.
2: Svenske Lisa Ekdahl bevæger sig jo også ud i noget, der kan minde om jazz. Ja. Og hun sidder jo også med sin akustiske gitar, Lige sige. præcis. Som den øh, faste lytter af POV Mediano Music vil vide, øh, er jazz en rimelig sjælden gæst, øh, ud over fenomenale Cecilie Norby for et par år siden er, Mette, du faktisk øh, ja, den første, jeg kommer til at snakke med jer om.
0: men det er en kæmpe er.
2: Det er jeg glad for at høre. Siden jeg som stor dreng hørte Lille Fregnede Louise med Johnny Reimer, øh, og det er godt, godt og vel 60 år siden nu, har det været rock- og popmusik øh, for mig. Og man kan diskutere, hvor meget rock and roll der i Johnny Reimers øh, gamle hit der. Men det blev den vej, jeg gik. Øh, Beatles, klart, de satte også noget i gang for en stor dreng på det tidspunkt. Mm og senere hen har det så været sort musik, soul, funk senere hen igen har jeg søgt meget over i retning af amerikaner og country, folkmusik. og har efterhånden nærmet mig jazz det jeg kalder blå jazz og hvis jeg skal komme med et bud og det er så meget godt den oplevelse jeg faktisk har af din musik og især det seneste album her, Celeste hvis jeg skal komme med et kort bud så handler det om at den form for musik jeg lytter til når det gælder jazzmusik giver mig en form for sindsro og en anden form for dybde. Jeg siger ikke en større dybde, men en anden form for dybde, end jeg finder i rockmusik for eksempel.
3: Mm.
2: Måske lidt mere meditativt i virkeligheden. Mm. Ofte er det i virkeligheden, og det er også, når jeg nu har siddet og lyttet til din musik, en tilstand, hvor sangen ligesom er, din sang er den harmoniske krusning, kan man sige, oven på, på, et, på et meget stille hav.
0: Det glæder mig selvfølgelig at høre, at det, det er den oplevelse, du har. Altså, på det her album har jeg, har jeg egentlig ønsket at gå ind i det med et meget åbent sind og ikke have forberedt super meget i forvejen. Så det var mødet med musikerne, der skulle have lov til at være levende, så musikken, vi skabte, opstod i øjeblikket.
2: Vi skal høre et af nummerne fra det nye album, Northern Wood.
0: Ja! Så Northern Woods øh, handler for mig om, at man er i, i en, en svær livssituation, for eksempel. Æ, eller har tendens til at bekymre sig for meget. Eller er stresset. At huske, at der er noget, der er, der er større end min lille verden. For eksempel kan jeg tage ud i skoven og sætte mig på en træstup og kigge op på, på stjernerne. Og måske følge mig lidt lille et øjeblik. Og derude i skoven kan der så komme en, en lystning måske. Så der, er, så der er fred at finde et sted.
2: Jeg kan sagtens øh, identificere mig med det. Jeg bor tæt på, øh, på dyrhaven. Ja. Og cykler. Øh, hvor er du heldig. Ja, det er nemlig. nemlig. Ja. <laughs> og cykler meget der. Ja. Og også i de skove, der ligger sådan lidt nord og nordvest for, for dyrhaven. Ja. Øhm, og det, det er jo en ny film hver gang, man cykler en tur der. Ja. Hvis man ellers er, altså du ved, ikke kun koncentrerer sig om at holde cyklen i gang, men også ligesom, kigger sig lidt omkring. og
0: Lige præcis.
2: Og, og måske også tager stemningen ind undervejs mm. også. Ikke? Ja. Altså, det er noget, jeg er begyndt at prioritere. Ja. Øhm.
0: Der sker et eller andet, øh, jeg tror på, der sker et eller andet kemisk op i hjernen, når man kommer ud i en skov. Altså simpelthen, hvis de dufte for ind hele ens sandsapparat, øh, bliver påvirket af luften, og også øjet, det grønne. Øh, ja. Så det kan også være, at jeg har skrevet Northern Woods, fordi jeg i virkeligheden har en længsel efter noget, noget mere natur.
2: Du voksede op, og man så måske midt i naturen.
0: Ja, på sin vis, ja.
2: Nu tror jeg at måske, at der er mere, der er marker end skov rundt omkring Horsens. Ja,
0: lige præcis.
2: Jeg skal jo lige sige, at det er en by, der ligger, hvis man lige slår et sving mod øst, så ligger den ved nærmest midt mellem Horsens og Vejle. Ja, er, er musikken noget, der er kommet til dig allerede øh, i en tidlig alder derhjemme?
0: Ja, yeah, altså jeg er den første musiker i min familie. Men jeg er opvokset med en mor, der, der sang rigtig meget. Øhm, og det har været meget inspirerende for mig. Det kan jeg virkelig se her i mit, i mit voksenliv, at, at det der, det startede. Fordi når hun sang, så var det, fordi hun havde lyst til det. Og det var sådan frit fra leveren, og det skulle ikke lyde på en eller anden bestemt måde. eller være noget, der imponerede nogen. Hun sang virkelig bare øh, af hjertets lyst, simpelthen. Mm-hmm. Så det har egentlig været taknemmeligt for, at det har været mit udgangspunkt. Selvom jeg ikke kommer fra en musikkerfamilie, så øh, har der været meget andet i min vej mod det at blive musiker.
2: Det er noget med, at hvis man skal finde et vendepunkt, en tur til Horsens, hvor du måske så Malin Massour optræde. Har jeg, har jeg læst rigtigt på lektionen her?
0: Ej, hvor er det vildt! Hvor, hvor har du det fra?
2: Det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg tror, det er det i går et eller andet sted på et site.
0: Jamen, jeg ved det knap nok selv. <laughs> men nej, hvor er det vildt. Jamen, jeg er ret sikker på, at det var hende, jeg så engang. Jeg var ude og gå en tur, tror jeg. Eller jeg ved ikke, hvordan jeg havnet på den her skole. For det var ikke den skole, jeg gik på. Men jeg, kan hu- jeg har et meget klart minde, hvor jeg på en eller anden måde bliver draget af en lyd. Og jeg går over i en sal. Og, altså, jeg, jeg kender ikke skolen, men jeg går går over i en sal og kommer ind et sted, hvor der er et publikum, og jeg tror, det er første gang overhovedet, jeg oplever live musik. Hvad har jeg været? Jeg ved det ikke. Siden jeg er gået rundt alene, har jeg måske været 11 eller sådan noget. Og så går jeg ind, og så står der den her percussionist, og dengang vidste jeg jo ikke engang, hvad en percussionist var. Men jeg blev simpelthen så draget af det. Det gjorde kæmpe indtryk på mig. Altså, fordi det, det var jeg ikke, simpelthen ikke vant til. Det var vi slet ikke vant til i hovedens Det, det var virkelig, virkelig sådan en meget farverig stemning, der kom ud for hende. Og jeg stod bare, wow, slugterot.
2: Du begyndte at lytte, det er så også noget, jeg har researchet mig frem til, på, da du så bliver lidt ældre til Tracy Chapman. Mm. Yeah. Rie Lee Jones, som, yeah. som jeg i parentes bemærkede engang har set i Tivoli, hvor hun lader Kaldt det bare overridslet, temmelig kraftigt. <laughs> ja, det har, jeg,
0: det har jeg desværre hørt før.
2: Ja. <laughs> ja. Og så skal, jeg, så skal vi snakke om en anden kunstner, men vi skal lige høre et af hendes nummer først, nemlig Don Juan's Regless Daughter.
3: Ja.
4: days in November Before the first snowflake sale. Out on the vast and subtle plains of mystery split tongue spirit talks Over as an equal chief Striking up an old you-box. He says snakes along the railroad tracks He says, eagles and jet trails He says coils around feathers and talons on
2: Mitchell. Præcis. Hvad betød det album for dig? For det er jo, jo titelnummeret på et album.
0: Jamen altså, jeg synes simpelthen bare, at jeg var så utrolig heldig at komme på Vostrup Efterskole for Musik og Teater, hvor jeg blev introduceret af alle de andre børns unge. Mange af dem kom fra musikerfamilier. eller lærerfamilier, hvor der var hjem med store samlinger. Så jeg blev introduceret af Uh, en kæreste, jeg havde, der hed Sune. Han introducerede mig for det her album. Jeg tror faktisk, han sendte det på kassettebånd med posten. <laughs> og så hørte jeg det bare det igen igen. Det er en
2: rigtig kæreste. kæreste,
0: <laughs> Præcis. Ja. Uh, og han var super god til at spille slap for øvrigt. han prøvede, som han kunne uh, spille ligesom Jacob Pastorius. Ej, men det var, uh, det var en stor oplevelse for mig at, at sidde og høre det album. Og på det tidspunkt malede jeg rigtig meget. Jeg stod ofte med et stafeli, og jeg røg også dengang. Og der stod jeg faktisk ofte og Maled, og så hørte jeg at Joni Mitchell, Dong Shuang's står der Men der var noget ved de sætninger, som ramte et sted ind i mig. Ja, der er en sang If you, if you have noget med uh, If you've got a place like that just go there. Altså, hvis du har et sted, du kan gå hen for at få agtig så gå derhen, og hvis du ikke har sådan et sted, så bare lad være med at gå noget særligt sted hen.
4: You got a place like that to go You just have to go there If you got no place special Well then you just go no place special It's just the summer in the young blood Ripe and juicy in the young blood Teasing to go down to Cotton Avenue To hear the shiny, shiny music See all the shiny people dancing to it Anytime you go to Cotton Avenue
0: Den ramte mig bare. Altså, der var sådan en larger than life øh, kæmpe inspiration, der bare ramlede ind i min øh, teenage-krop, som har haft stort øh, indflydelse, kan jeg nu se, på mit eget musikalske liv.
2: Det har jeg jo også tænkt på. Bare det, du sidder med en akustisk guitar, øh, der er jo en af de helt store, hvad ja, kan man sige, pionerer, øh, ja. når det gælder især for, altså når det gælder kvindelige kunstnere. Ikke?
0: Man, man har det jo som om, det er mig alene. Hun, hun, hun går ind og rører i hjertet, men hun har jo betydet så utrolig meget for så mange. Æh...
2: Heldigvis har hun jo fået en, en, en. Hun får en masse respekt lige for øjeblikket. Hun ja, det gør Hun, hun, hun optrådte på her ja, for et par uger siden til Grammy. Ja, jeg så det. Uddelingen. Du så det der. Tracy Chapman, i også. Ja,
0: helt underligt. Jeg var simpelthen så rørt, der jeg
2: så og hun er jo stadigvæk i, altså der er jo stadigvæk power i Tracy, når hun optræder.
0: Det må man sige, men det er noget med, at hun har været trykket tilbage i mange år. Mange år, ja. ja. Mange år, ja. Øh, men hun står bare der og, og, og står med så meget øh, værdighed, som på en eller anden måde er så godt, for også at se sådan en tid, hvor, hvor der er så meget, der er hypet, eller man skal se ud på en bestemt. stod bare der til Grammy Awards med, med jeans, og, mm, mm,
2: mm.
0: og hendes vidunderlige udstråling, og, og menneskelighed.
2: Ja, det får mig til at tænke på, har du altid vidst med dig selv, at du ville være professionel musiker på et eller andet tidspunkt?
0: Ja, et eller andet sted har der altid været en eller anden form for kunstnerisk, øh, hvad kan man kalde det? Jeg har lyst til at sige splint ind i. <laughs> mm. Altså et eller andet som som jeg havde brug for at give udtryk for. Øhm, på et tidspunkt troede jeg, at jeg skulle være skuespiller, men musikken har altid været der, og musikken var det, der kom først. Og jeg har tidlige minder af, at jeg har gået og, og har gjort mig tanker om at skabe musik, men der var ingen musikere i min omgangskreds, så, så den sådan konkrete tanke, at jeg ville gerne være professionel musiker, det, det var simpelthen ikke et, et redskab, jeg havde, for det vidste jeg næsten ikke, man kunne blive. Eller det var sådan meget fremmed i hvert fald.
2: Mm var ind til København Musikkonservatoriet, jeg mener, du har gået på Musikkonservatoriet, ja. den går jo over Odense, ja. har jeg læst, hvor du ja. blandt andet arbejdede som handicap medhjælpere. Ja. Øh, og, og stor respekt for det. Var det der, du sådan begyndte at dygtiggøre dig?
0: Ja, altså, jeg flyttede til øh, Odense øh, fra Jylland, da jeg var 17. Der var jeg nok lidt lost. Så der arbejdede jeg med alt muligt forskelligt. Øh, indtil øh, der var noget, der gik op for mig omkring, at det var musikken, jeg gerne ville. Men der, der gik faktisk et par år. Men det var der, det sådan begyndte at manifestere sig lidt mere. Men altså, jeg var jo også på øh, øh, Statens Teaterskoles øh, sidste optagelsesprøver i et par år. Meget dedikeret. Det var over nogle år. Jeg var også i London, hvor jeg gik på noget teaterskole, hvor jeg også stod og sang i undergrundsbanen og sådan noget for fordi jeg, jeg hede efter at få den her erfaring. Ja, så senere så flyttede jeg så til øh, København omkring 19 års alderen, tror jeg. 19-20 årsalderen. Ja, 19 årsalderen. Jeg havde en årrække her i København, hvor jeg, hvor jeg spillede rundt omkring. Øh, nogle mindre koncerter, men jeg havde også et job for eksempel, hvor jeg spillede ude på Spiseloppen på Christiania hver uge i okay. damp.
2: Du var trods skoene flade, som man siger.
0: Ja, altså da jeg kom ind på Musikkonservatoriet, der var, jeg, der var andre, der kom ind. Nej, jeg tror faktisk, jeg var den ældste. Der, der havde jeg allerede været ude og, og kan man sige, klare mig selv og arbejde og sådan noget. Ikke?
2: Så vi er jo og har været igennem tiderne mange, der kommer fra arbejde og familie og trådt ind i en anderledes, måske akademisk verden eller i dit tilfælde en kreativ musikalsk verden. Har du følt, at det var sværere for dig? en dem, du kunne se, der var sønner og døtre af folk, der i forvejen var i.
0: Ja. Hvor er det vildt, at du spørger om det. Øh, nå.
2: Måske fordi, jeg har nogle personlige erfaringer. Ja,
0: lige præcis. Det er der aldrig nogen, der har spurgt om. Men øh, altså, jeg har jo altid tænkt, at jeg vil, øh, jeg vil gerne være privat, når jeg, når jeg taler
3: mm-hmm.
0: om mig selv og min musik, og det skal ikke være mig, det handler om, øh, eller at det skal være... Hør, hvor hårdt jeg har haft, eller sådan. Æ, fordi ø, jeg har været utrolig heldig. Mm. Men jo, altså, da jeg kom ind på musikkonservatoriet, der kunne jeg godt mærke, at altså, der følte jeg mig lidt som en, en, en fremmed fugl. Men jeg har jo fra mine forældre haft den største opbakning, man overhovedet kan tænke sig.
1: you are changing now what is going on suddenly you're looking different to me it's the way you move the way you close the door always on the way
2: Imponerende hold af musikere på, på den første plade. Ja. Uh, Alex Riel, Palle Mikkelborg, Jesper Lundgaard med flere.
0: Hmm. Uh,
2: hvordan opstår muligheden for at indspille det album for dig?
0: Jamen altså, jeg har lige reflekteret lidt her de sidste par dage, øh, fordi jeg skulle komme her, tror jeg, over hvordan jeg var dengang. Altså, så mange år siden altså, er jeg selvfølgelig heller ikke, men, men jeg kom lidt til at, at smile, fordi... Jeg gjorde mig simpelthen ikke tanker, om jeg var god nok, eller om jeg ikke var god nok. Og jeg var faktisk ret grøn. Men jeg skrev simpelthen bare til Alex og sendte ham nogle, øh, nogle øh, stykker musik, jeg havde siddet og indspillet. Og så ringede han sømme tilbage til mig, mens jeg sad og skrev en ansøgning om støtte til det her album, som jeg havde et ønske om at, at lave. Og så skrev han tilbage, at det, det ville han rigtig gerne. Og på det tidspunkt forstod jeg simpelthen ikke, ikke 100%, hvor stort det egentlig var, og begyndte at spille med pianist Heine Hansen, som talte så, så godt om ham. Så på den måde opstod det ligesom, og, og Alex, han tog så Jesper Lundgaard øh, med, og Palle Mikkelborg og Poul Halberg. Altså, senere ja. hen har jeg tænkt, mm. se en gave. Altså, det var jo helt fantastisk. Og jeg øh, sad simpelthen og, og producerede det her. Altså, øh, Palle Mikkelborg, han var sød, han kom. Nu, nu skal du bare klippe i det, hvis det er, var det godt nok og sådan noget. <laughs> Og jeg sad bare der.
2: Du står der jeg hedder Peter Mikkel. <laughs> ja.
0: Jeg havde godt opfattet, at det var nogle store navne, men jeg kom bare fra en helt anden verden. Altså. Og så udviklede det sig jo til, at vi faktisk spillede sammen i rigtig, rigtig mange år. Særligt det her lille firkløver med Jesper Lundgaard og Heine Hansen og Alex og mig. Vi har godt nok været på mange ture. Så mm. det udviklede sig til en meget øh, herlig lille familie, vil jeg næsten kalde det.
1: After the Don't want to worry
2: about... Vi hørte Coming in from the dark.
0: Dengang var det meget præsent for mig det her med at ligesom prøve at manifestere en eller anden form for karriere og øh, få en uddannelse. Jeg var den første i min familie, der ligesom har fået en uddannelse. Men nu skal jeg lige tilbage til den tekst der. Altså, den hedder Coming in from the dark. Så det er sådan lidt lidt fornemmelig snak, det her. Det var lidt op ad bakke at være mig, men øhm, så møder man alle de her vidunderlige mennesker, som hjælper en på vej, ikke? Mm-hmm. Og kommer hen mod, mod lyset.
2: Så, så det, 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 på en eller anden måde handler det lidt om det der med at være, være dig og debutant, og, og, og komme ind i musikbranchen og sådan noget?
0: Ja, i hvert fald ligesom jeg husker det nu. Det er ja. sådan, jeg fortolker det nu, ja.
2: Var du meget ude og, 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 og spille live? Altså, du fortalte om din, dit job i loppen, for eksempel spiseloppen, ikke? Men, men var I rundt og altså, spille med bandet der på scenerne? Ja, med Alex.
0: Ja, ja vi, var, vi var rundt og spille på jazzklubberne og spillestederne ja. rundt omkring i Danmark, et par enkelte gange i, i Sverige også og sådan noget.
2: Og jeg gætter på, at det er en nogle oplevelser, som jo på en eller anden måde bekræfter, at du har, der er noget her for dig. Mm. Nogle mener, at ordet karriere er lidt grimt, men altså, at, at det, det kunne være en karriere for dig.
0: Altså, jeg var faktisk ikke så øh, kalkuleret. Jeg havde ikke sådan nogle langsigtede planer på den måde. For mig handlede det bare om, at jeg gerne ville lave musik, simpelthen. Mm-hmm.
2: Det næste album, Moon on My Shoulder, som den narcissist, jeg er, så havde jeg egentlig tænkt mig at spille nummeret med titlen for Diane. Jeg tror, det skal udtales ja. på amerikansk. Ja. <laughs> det var tilfældigvis mit navn. Ja. <laughs> Anden omgang opdagede jeg, at det primært er et kvindenavn, i pigenavn i USA. Men jeg synes ved nærmere, hvad hedder det, gennemgang af nummeret og jeg læste teksten, at det er faktisk et ret fedt nummer, både tekstmæssigt. Helt underligt. Og musikalsk. Og jeg synes lige, vi skal høre det, inden vi taler videre om det
1: children a splinter of light breaking apart the dreams of the night into waking she comes with her dreams on her heels there's no time for reflection the turning Tells her and somehow can see No one knows how she feels Gently she smiles as she pins up her hair Life's never easy. Life's never fair. Though her smile hints at sadness, it echoes with fun. Says she'll stay on the path that she feels.
2: Det er jo det musik. Ikke, nu brugte jeg også udtrykket før, ikke, men det er jo det musik kan med en relativt kort tekst. Der er ikke ret mange linjer i den. Men, men den er enormt billedskabende. Ja. Og man kan læse, hvad man dybest set har lyst til mellem mm. linjerne. Ja. Dermed er at, at det nummer for mig med til at skabe en lille film. Mm. Og, og det
3: er jo,
2: når, når, når musik gør det, så, 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 så er det rigtig godt. Ikke? Og det kan være, uanset om det er altså hvilken som helst genre, det, det kan være fra Lana Del Rey til Johnny Cash til noget, mm. du ved, til noget jazzmusik.
0: Mm. Ja. Men det er jo det, Norma Winston kan. Det er hende, der har skrevet den tekst. Hun formår... På en meget øh, luftig måde, synes jeg, at øh, at skrive tekster. Altså hun er jo en vidunderlig, vidunderlig sangerinde. Øh, en stor musikalsk begævelse. Så det er først og fremmest det, jeg oplever hende som. Og så har jeg så sidenhen kommet til at kende hendes øh, tekster.
2: Nu gav du mig et stikord. Du sagde, hun var en fantastisk sangerinde. Har du arbejdet meget med at lære og synge for nu at sige det på den måde?
0: Ja, altså jeg har, jeg har arbejdet med øh, nogle, nogle stemmetræningsting, for at gøre min stemme stærkere. Det havde jeg brug for, da jeg var færdig på Musikkonservatoriet, havde jeg selvfølgelig lært en masse der, men der startede jeg hos øh, sangdocent Susanna Egen, og kan man sige på en måde, jeg faktisk har efteruddannet mig hos hende. Og ja, Hun arbejder hun på, en, på en måde, som kort fortalt for mig i hvert fald, handlede om at, øh, at styrke muskulaturen. Øh, i stemmen, så den kunne reagere lidt mere spontant på det, jeg, jeg, det, jeg synes, sang.
2: Jeg synes, at når man lytter til, nu har vi for eksempel hørt Northern Woods,
0: mm-hmm.
2: som bliver ved med at minde mig om Norwegian Woods, fordi jeg, ja.
0: jeg,
2: jeg ja. er faldet i en beatles meget tidligt. Ja,
0: med. det jeg. Øh,
2: men det har nu ikke en diesel med sagen at gøre. Når jeg hører den over mig, så synes jeg jo, at din stemme har, altså den har en klang, af, som, som matcher, det der naturbillede, som den sang giver mig utrolig godt. Altså, der er noget øh, vingefang og noget. Du ved, sådan meget bred horisont i, den, i, din, i din sangstemme. Det, det er vel et hvad kan man sige, talent, man har fået med i lobskaber. Kan man lære sådan noget? Åh,
0: oh, tusind tak. Øhm, jamen altså, det ved jeg ikke, om jeg er den rette til at svare på. Men altså, man kan lære sig rigtig, rigtig meget. Du kan jo opbygge en stemme, som ikke kan meget. Du kan gøre den alt efter, stemmes natur og stemmens potentiale kan du jo folde en stemme ud, simpelthen, via nogle ret simple øvelser og via disciplin. Øh, men så er der selvfølgelig også hele intentionen bag det at synge. Mm-hmm. Øh, det er jo ikke bare tonen alene, det er jo også det, det er, man gerne vil sige, og give det ud, og ligesom give,
2: give det frit. Du siger, det er du måske ikke den rette til at svare på, men jeg, jeg er sådan set meget glad for at høre din forklaring på det, fordi det gør mig lidt klogere. Så. Ja, jeg har for eksempel tit tænkt på, lad os tage en sanger som Tom Waits, for eksempel. Altså, han jo, hans stemme bryder jo med alt, hvad, hvad kan man sige, der findes af regler om, hvordan ja. en pæn sang ja. skal være. Ja, Men hvorfor er det, at han har en fed sangstemme så, ikke? Altså, ligesom, så, og så kan man ligesom gå ind og prøve at studere, finde nogen, der siger det ene og det andet, eller det tredje om, hvorfor det virker så godt, og sådan noget. Det, det, sådan ja. noget, jeg tager altid, synes, er interessant, ikke? Fordi mm. mange af mine helte har været... Altså, Sebastian Jørgensen. Gammel Bob, ikke? Altså, mm. Bob Dylan, han, han, han mm. har ikke nogen kønsangst. Men, men...
0: Altså, der er jo forskel på, på stemmetyper. Der er nogle stemmer, der godt kan tåle, eller i hvert fald bedre kan tåle at have end andre mm. stemmer. Nu ældre du bliver, nu længere restitutionstid er der også. Ja. Men, øh, men der er jo nogle stemmetyper, som, som ikke ville kunne holde til at synge rock flere gange om måneden, for eksempel. Så skal de i hvert fald trænes op. Og selvom de bliver trænet op, så kan det være, at det stadig kræver. Lidt uh, lappen hister her ikke? Ja. Øhm, Og så er der jo nogen der har Glimrende lange karriere Jeg tror ikke de er mange men der er nogen der har Med sådan lidt havet stemme ikke? Ja. Som kan lyde super fedt
4: Gonna
1: take A i bag. I
2: Vi snakker om Norma Winston. Mm-hmm. Hun har da et par numre af hende med på EP'en. New York Coming. Det ligger næsten i titlen på den EP at du er begyndt at komme del i New York.
0: Jamen, jeg har været så utrolig heldig, øh, at øh, Sangskrive og og Komponisforeningen, der tidligere hedde men nu hedder Autor. Den forening har jeg været medlem af i rigtig, rigtig mange år, ligesom jeg også har været medlem af Koda. Så igennem dem har jeg været heldig at, øh, at kunne bo i, i deres lejlighed en gang imellem. Det gør jo livet lidt nemmere, når man, ja. når man skal til New York.
2: Og der har du så også lært nogle musikere at kende, tror jeg?
0: Ja, lige præcis. Faktisk øh, var min tilgang min indgang til at lade mig kende, var faktisk Valle højskolen. Der mødte jeg trompetisten Ambrose Akin Mucera, Og ham faldt jeg i snak med, og det var meget inspirerende at tale med ham. Vi lavede Qigong sammen, kan jeg huske, nede i haven og sådan noget. Og så jammede vi om aftenen, og så kom vi til at tale om, at jeg havde planer om at lave et album. Så sagde han, at det ville han gerne være med på. Så på den måde fik jeg lært ham at kende. Og så senere hen har jeg også indspillet med ham, hvor vi så tog til New York, ja. øh, også med Nicolai Hess og nogle andre amerikanske musikere, som jeg så sad og lyttede til, for at finde ud af, hvem der ligesom, mm. hvem, hvem jeg ville ture og spørge. Vil du og spørge?
2: <laughs> <laughs> Mike Marino, som blandt andet er medvirker på det nye album. Er det også den måde, du har lært ham at kende på?
0: Ja, det var faktisk uh, Ambrose Akin Musera, da vi uh, indspillede mit album There is a Song, hvor der skulle noget guitar med. Så kom han ind og spillede med på um, På et par sange. Senere hen lavede jeg jo så den her EP, New York, Copenhagen, hvor han også spiller på. I
2: 2019 udkom albumet Change, som du har beskrevet som en kærlighedsaffære med gitaren i et tysk magasin. Kærlighedsaffære med gitaren.
0: Jamen altså, det var jo en lang undersøgelse af guitar og sang, det album på en måde, ikke? Hvis det startede med mig selv. Det første nummer på albummet er indspillet hjemme hos mig selv, Af mig selv med min guitar og en mikrofon foran. Senere hen kommer der så andre guitarister med, Jelle for eksempel og Pierre Møllehøj. Eh øh, så, så, så det er øh, det er jo sådan en form for, hvordan man siger samtale med guitar, forskellige guitarstemmer og så og så sang.
2: Der er en anmelder, der har skrevet, og nu vil jeg forsøge at oversætte det til dansk. Hver sang har sin egen unikke, sit eget unikke udtryk, men det klare højdepunkt, eller highlight, er Jimmy Rolls, klassikeren The Peacocks, som vist nok også hedder A Timeless Place i parentes.
1: proudly grace the sea, a vision, a timeless place, another way of living.
2: Det kan være sådan lidt øh, ærgerligt at skulle indrømme for en mand, der har skrevet om musik i øh, 3-4 år, at man øh, nogle gange kan blive lidt klogere og læse, hvad andre skriver musik. Men det kunne jeg i det her tilfælde, fordi jeg synes jo faktisk, det er det, der lidt præcis på en eller anden måde kendetegner især dine sidste 2-3 plader. No, yeah, det der med, at hver nummer har sit eget unikke udtryk. Er det noget, du arbejder meget med, at...
0: Jeg ved ikke, jeg har ikke tænkt på det lige på den måde, hver nummer skal have sit eget unikke udtryk. Men jeg arbejder kan man sige, dybt med hver nummer i, i nummerets egen ret, hvor man så må sige, i forhold til historien, og prøver at, at skabe nogle, at skabe et univers, som på en eller anden måde omfavner det, jeg gerne vil sige med, med teksten. Som udgangspunkt holder jeg rigtig meget af, at. Det er mødet mellem musikerne og mig, og musikerne imellem. Der er det interessante, vi har forskellige musikalske baggrunde. Og det er det møde, som jeg synes er interessant, hvor noget nyt opstår. Men, men det er klart, at når jeg har skrevet et nummer og kommer med min guitar, så sætter jeg jo en, en stemning, som som udgangspunkt ofte er, er ret enkelt. Og de bliver så også medfortællere af det nummer, men det er oftest noget, jeg lader opstå forholdsvis spontan. Så kan det være, at jeg har en eller anden fysisk fornemmelse, øh, det er tit det, jeg har, når jeg har skrevet musik, at øh, det her, det føles ikke rigtigt. Kan du prøve at spille sådan her, for eksempel? Så, så, så det er sådan en, øh, en balancegang af, at nogle gange har jeg en meget specifik idé, og andre gange så sætter jeg mig ind i ned og spiller, og så lader jeg se, eller så er jeg afventende og, og åben for Øh, hvad de byder ind med.
2: Du har optrådt, det startede jeg med at sige, øh, i det meste af Nordeuropa, tror jeg. Øh, hvor, hvornår begyndte det egentlig at øh, udvikle sig for dig, det med at komme ud over grænserne og optræde?
0: Jamen det gjorde det sådan set mest øh, tilbage i 2007, hvor jeg vandt en international jazz artist competition, hed den. Italien. Hvor der var sådan noget, ni lande, eller sådan noget med, med sanger for de her lande. Øhm, og da jeg havde vundet den, der, der blev jeg inviteret til for eksempel Istanbul. Til et underligt sted, der hedder Nardis
2: Jazz Club. Hvor du lige har været også, tror jeg, der skal Ja,
0: jeg skal faktisk skade næste uge. Ja, ja. Ja. Utrolig inspirerende. Øh, og det, det åbnede også dørene, at jeg kom til Finland, hvor jeg så har spillet on and off.
2: Giver det, giver det en anden oplevelse for dig, der står på scenen? og optræde for eksempel i Tyrkiet eller Finland, end det gør, når du optræder på en, et jasted her i, i Danmark, hvor, hvor folk måske kender dig. Er det en anden oplevelse?
0: Ja, altså, jeg synes, at der kan være forskellige stemninger. Altså grundlæggende, øh, kan man sige, at, at det er det samme, men at der er jo, et, der er jo nogle publikummer, der, er, der giver mere til en på scenen end, end andre. Øh, eksempel. Første gang, jeg spillede i Finland, der var der et par gange, hvor jeg tænkte, øh, jeg kan vide, om det her det fungerer, fordi de var simpelthen så stille. Ikke? Mm. Men så da jeg kom ned, så mærkede jeg begejstring og stort nærvær. Så det har jeg også lært til, til når jeg er der igen det er sådan en generelt ting, i hvert fald i Finland. For hvis man spiller i USA, så er der en virkelig, virkelig stort, <laughs> stort engagement, og måske ordentligt med huen og sådan noget, ikke? Mm, fordi de mm, bare er, øh, de har bare den her energi og opbakning, hvilket jo virkelig kan give et boost. Ikke? I Tyrkiet, når jeg har spillet der, der oplever jeg rigtig meget varme. Det er meget varme.
2: Ja. Det er jo også det, der gør, at man som lytter, måske specielt for mig, fordi jeg har skulle skrive musik i så mange år også anmeldte, er nødt til at være til stede i rummet, når man skal forsøge med noget om, om musikken. Altså, jeg har været, det, det bedste eksempel, jeg kan komme med, det ligger lidt op af det, du sagde om USA, var da, det var ikke som professionelt, det var bare som, du ved, på roadtrip i USA, hvor jeg gik ind i en, en lille, et eller andet sted, hvor der stod en mand med en guitar og et lille orkester og spillede, og så på et tidspunkt spiller han John Denver's Take Me Home Country Road. Det der lille sted, det gik bare fuldstændig amok. <tryk> Find. Altså, jeg har aldrig oplevet noget mere rørende altså, øh, på en musikscene, og det var ja. jo ikke rent kunstnerisk, var det jo ingenting vel, men altså... Nej, det, det,
0: det er jo, det er jo fuld, fuldstændig ligegyldigt i virkeligheden. Ja, når, når først musikken er levende, ja. så, så synes jeg, at vi er vi er så synes jeg vi er et sted, hvor, 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 hvor musikken øh, kommer hjem på en eller anden måde. Så det, det vil jeg hellere, end, end at det er sådan meget teknisk rigtigt, øh, eller noget, der vil imponere, men at det er noget, der kan samle os. Der har det jo en stor musikken.
2: Et andet nummer, som vi lige skal høre fra Chains, inden vi kommer til det allernyeste album, det er Just Friends. Ja. Jeg har valgt det, fordi det er, fordi jeg synes, din version er god, men, men øh, også fordi det er en jazz-standard, som er indspillet af alt fra Sarah Warren til Charlie Parker, Stan Getz, Sonny Rollins, Chet Baker, Tony Bennett, Lee Kunitz.
1: Just friends Lovers no more Just friends But not like before To think of what we've been And not to kiss again Seems like pretending It isn't the end in Two friends Drifting apart Two friends But one broken heart We've loved, we've laughed, we've cried And suddenly love dies The story ends, and we're just friends.
2: Hvordan kommer man ind til et nummer, som er indspillet af så mange forskellige?
0: Jamen altså, for mig var det egentlig ikke at tænke overhovedet. Jo, selvfølgelig have historien i kroppen, om man så må sige. Og gå ind i, i en, en, en stemning, ind i et rum, hvor der er noget, jeg rigtig gerne vil sige. Øh, og så egentlig bare åbne munden. Fordi det her øh, nummer havde vi ikke røget inden. Altså det var første take, og vi havde ikke haft nogen øver eller noget. Øh, så, så det måtte være sådan. Man må ligesom bare åbne sig, og så bare lade det komme ud.
2: Du har sagt noget omkring jazzmusik på et tidspunkt, nu siger du, du åbner sig, ikke? Du har sagt noget omkring jazzmusik på et tidspunkt, som jeg har taget til mig, fordi det måske også ligesom giver udtryk for noget, som jeg selv har følt omkring jazzmusik, nemlig at det, det, det er noget i stil med jazz keeps you open minded eller et eller andet citat, ikke? Og det er jo det, det gør.
0: Ja, jamen det, det gør det virkelig, og, og det slår mig, at det, det er sgu et meget godt rock. Altså.
3: <laughs> det,
0: det er sundt. Ikke? Altså, ja. der, er, der er god næring i. Altså, musikken er, er levende. Du, du, kan ikke, du kan ikke tage musikken i din hånd, og så har du den. Den vil hele tiden falde ud igennem, eller glide ud igennem fingrene og komme i nye formationer. Og, så det bliver nødt til at, at prøve at forholde dig
2: åben. Jeg hader fundamentalisme af de fleste former. Og der er meget fundamentalisme inden for musik. Og hvis der er noget, jeg har fået ud af at bevæge mig, som jeg sådan ligesom antydede i begyndelsen fra genre til genre, jo ældre jeg er blevet, så er det netop, at jeg synes, at jeg bliver mere og mere nysgerrig på musik, faktisk. Mm. Og der, der, der har musikken da helt klart lige givet et ekstra, et ekstra boost. Al respekt for at sidde og høre et fedt, fedt gammelt nummer, som jeg har holdt meget af. Jeg hører tilfældigvis lige Something med mine helte Beatles her. Fantastisk nummer. Ja. Yeah. Øh, det burde du prøve at søge engang på et tidspunkt.
0: Det vil jeg meget gerne. In the way. Faktisk så øh, synger jeg en gang imellem For de søde unge mennesker Ude på psykiatriske afdeling Og der har jeg faktisk aften med ja. øh, Hvor jeg bare laver min egen version guitar
2: ja, ja. Og så kan man mene meget om Spotify ikke? Jo. Men det er, jo, det er jo guld værd for os ja. Der gerne vil lære noget nyt at kende
0: Absolut. Ja. Absolut
2: Et af de nye numre det hedder Beautiful Love Ja Jeg kan simpelthen ikke huske om det er et af dine egne numre ja. øh,
0: Nej det er det Desværre ikke skal jeg lige kigge her.
2: Yeah.
0: Fordi det er jo øh, fra de tider, hvor der var rigtig mange sangskriver øh, inde over. Det kan der selvfølgelig stadig godt være, men det var, men, men det var, det var ofte, at de var flere yeah. komponister og tekstforfattere indover. Og her var der så Wayne King, Victor Young og Egbert Van Alstein, som har skrevet musikken tekst af Haven Gillespie. Okay. Jeg ved ikke, om jeg helt til det. <laughs> det er, det er en, øh, en, en, en kendt jazzstandard, som jeg faktisk har indspillet før, som var startnummeret på Change, hvor jeg bare spiller den på en helt anden måde. Det var øh, et af de numre, Mike Marino foreslog, vi skulle spille, og øh, jeg vil bare gerne være åben for det her samarbejde, så selvom jeg har indspillet det før, øh, var jeg med på den. Og man må jo så også sige, at det er mildest talt, en helt anden version, vi har lavet you
2: Lytte til nummeret og i øvrigt hele din nye plade har fået mig til at tænke på, om du også har hentet en uh, inspiration i den svenske jazzvise tradition. Jeg tænker på sådan nogle sanger, som Monika Sellerlund, Alice Babs, på den sags skyld også Frida Lønngstad, som jo fik succes i en helt anden sammenhæng senere hen. Det er det her med den nordiske klang, måske.
0: Ja, altså jeg tror, om, om jeg er bevidst om det, eller hvilket jeg faktisk ikke er, så, så tror jeg, at, at jeg er en del af denne her nordiske lyd, fordi jeg er opvokset her. Ja, jeg har lyttet lidt på Monika Sætterlund, men hun er ikke en af dem, jeg sådan har, har rå lyttet til. Men, øh, men jeg er jo en, en nordisk sangerinde.
2: Ja, så er der det med den akustiske guitar, som også, ja. <coughs> som også går igen i, i indlysende så kan man sige, den her vise jazz-tradition, som svenskerne jo er så gode til at øh, rendyrke. Ja,
0: for Søren, det er så vidunderligt.
2: Ja. Der var også, også noget i det med toneklangen i stemmen. Altså uden, der skal være noget som helst øh, racistisk eller noget som helst i det. Ikke? Altså så har mandlige og kvindelige sanger med udgangspunkt i Norden jo en anden lang end, ja, for Søren. end ja. afroamerikanske sanger ville have det i USA. Så.
0: Ja, vi har også et helt andet apparat
2: ja. inde i, i Struben. Ja.
0: Det er to forskellige verdener, som vi kan lide lidt sammen eller hvad man nu vil.
2: Jeg synes, vi skal høre titlen Celest. Celeste.
1: my mind now as I watch the sky grows
2: Det betyder noget i retning af himmelsk, ikke? Eller...
0: Jo, himmelsk eller at være tæt på himlen.
2: Er der en sammenhæng mellem den titel og musikken, spørger jeg så?
0: Ja, det er der. For mig indrammer selve teksten i Celest, som også er skrevet Nummer N- N- Winston for øvrigt. Den øh, passer utrolig fint til hele albumet, som netop handler om at, at kigge tilbage og huske, Sange fra tidligere tider. Sange, som måske kan minde os om et til tider lidt enklere liv, øh, som man kan trække op til nutiden og øh, blive inspireret af. Øh, samtidig så øh, i teksten kigger man også op på himlen, og livet er nyt og friskt igen da jeg skulle finde øh, titlen til det her album, der blev det hurtigt klart for mig, at det skulle være Celest, fordi at, øh, det er jo faktisk det, jeg har gjort med Celest, det er at, og, at tage nogle gamle jazzstandards, og ligesom prøve at trække dem op til nutiden. Jazzstandards, øh, nogle af de her jazzstandards, er jo nogle, jeg har kendt mange, mange år siden jeg var ung, og de kommer fra den amerikanske sangskat, og det man kalder The Real Book, øh, en bog, der har haft utrolig stor betydning for jazzmusikere. Den
2: godt fortæl hvad jeg er for den? Tredje. Real
0: Book, det er, det er en bog, som, eller flere bøger, som indeholder mange af de her jazzstandards, som jazzmusikerne, kan man sige, der er også nogen, der kalder dem jazzens bibel, som man typisk spiller til jam Sessions, for eksempel, men som jo også er blevet udgivet i et hav af med lige fra Ella Fitzgerald til Billie Holiday og Sarah Ron, og osv., videre. det er standards, og det, de er mange af dem samlet i de her Real Books, øhm, og da jeg som ung begyndt at blive introduceret til de her, her standard, så jeg har næsten lyst til at sige, mit liv forandrede sig, fordi i hvert fald musikalsk, det var en kæmpe inspiration for mig. Der er mange af de her gamle standards, der rent kompositorisk er opbygget på sådan en utrolig fin måde, at, øh, at du kan spille dem på alle mulige måder. De kan virkelig holde til meget. Men hele den her øh, real book har haft utrolig stor betydning for mig, og derfor har jeg også haft lyst til på en eller anden måde, at give min beskedene tak til, ja. til dem, som jeg står på skuldrene af, og det vil jeg ikke kunne gøre ved at prøve at lave noget, som, som de har lavet, fordi øh, jeg vil aldrig nogensinde komme til at lyde som, hvad ved jeg? Eller et fredstyrer for eksempel, ja. Det er hårdt Og det er heller ikke så interessant for mig. Jeg synes, det er mere spændende at prøve at trække dem op til nutiden, og hvad har de her tekster at sige til os i dag? Og give mit bud på dem. Og det var så klart for mig, at øh, det vil jeg rigtig, rigtig gerne sammen med Mike Marino og Lars Danielson Så det bliver nogle sange, som kommer til live i nutiden. Det er jo selvfølgelig en smagsag, men i hvert fald en lyd, som måske er lidt mere nutidig end, øh, end de gamle plader, som jo stadigvæk er ved at lytte på.
2: Det er også godt det, du siger. Jeg tror, det er pressematerialet om at, at skabe et rum, et sted at undslippe de kaotiske og intense realiteter i vores verden. Hmm. I skaber et håbefuldt og etærisk lydlandskab. Og så indimellem brede livs mørkere undertoner, som der står. Den, den, kan jeg, den, den kan jeg sagtens købe ind på. For mig er det jo nogle gange også sådan lidt spørgsmålet med balancegangen. Der er noget, der tyder på, at Rusland er ved en, ved en krig, som kommer til at få betydning for, for det for de verdensbillede du og jeg har haft, siden vi, mm. siden vi var børn. Ikke? Mm. Og, og, og det, skal, det synes jeg jo også, jeg har nødt til at forholde mig til på yeah. en eller anden måde. Ikke? Så, yeah. men, men det er jo en gammel, gammel diskussion om sådan noget med virkelighedsflugt og sådan nogle ting. Ikke? Men, mm. men jeg synes virkelig, at og det var også det, jeg startede med at sige, at, at I har fundet et sted, hvor, øh, hvor jeg føler mig rigtig godt tilpas for at sige det igen.
0: <laughs> Nå, det glæder mig.
2: Øhm, jeg sad og tænkte på, at jeg kom i tanke om Frank Sabers berømte ord. Jazz is not dead. It just smells funny. Og det har han jo <laughs> ret <right> i. Jazz, <laughs> jazz er ikke død. Nej. Der er nogen, der måske frygter det indimellem. Øh, altså af dine kolleger og, ja. og folk, der beskæftiger sig professionelt med jazz.
0: Ja, altså, ved du hvad, jeg synes, der sker så utrolig mange spændende ting på, øh, på jazzscenen. Altså også herhjemme. Virkelig. Det, det, det bliver ved med at brede sig ud i nye, øh, nye formationer ligesom. Ja. Nye lyd, lydbilleder og tager nye veje.
2: Det gør det nemlig, og med de ord synes jeg egentlig, det er meget passende at runde ned. Og det gør jeg med din version af klassikeren Loved as many splinter thing. Ja. Det er et nummer, jeg har et lidt specielt forhold til, fordi det er faktisk med på en af mine allertidligste plader, Ringo stars første soloalbum, Sentimental Journey. Nu snakker vi om det der med sang og sådan noget. Han er jo ikke verden største sanger, men alligevel gjorde det nummer indtryk på mig. Og så er det simpelthen en i filmen Grease, det er også det nummer. Så det har været vidt omkring... Du giver det en fed version. Tak. Så uh, tusind tak fordi du er velkommen forbi.
0: Jamen, det er mig, der takker. Det var en fornøjelse.